0: Stasiun Radio Taiwan Internasional Ini adalah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Tarasional Syarang Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 16 November 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tewan Dewasa ini bersama Aminah Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Kapan calon wapres Taiwan diumumkan? Perdana Menteri Susundang mengatakan segera. 70 persen warga Hong Kong menyebut polisi harus bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi. Dua orang penting Kubu teriko dalam daftar nama PFP, James Song, mengatakan masih dibicarakan. Berita selengkapnya, pemilu presiden dan wakil presiden Taiwan akan segera menjelang apakah dari partai berkuasa Partai Progresif Demokratik atau DPP akan membentuk pasangan Chai Lai, yaitu Chai Wen dan William Lai, Perdana Menteri Susan Sang pada hari Sabtu tanggal 16 November saat memberi dukungan di panggung kampanye legislator Wu Chimi dicecar dengan pertanyaan pasangan Chai dan Lai oleh media. Ia sambil tertawa mengemukakan Presiden Chai Wen kembali lagi mengatakan akan membentuk pasangan yang paling baik dan kuat. Saya rasa waktunya akan segera datang, demikianlah tutur Sujensang. Daftar nama nominasi, pemilihan kursi legislator lintas wilayah dari Partai DPP telah dikeluarkan. Dunia luar menduga ini adalah untuk menghimpun kekuatan Partai Presiden Chai mengundang masing-masing fraksi untuk datang ke Istana Presiden dan melakukan komunikasi serta negosiasi baru mengumumkan daftar nama ini namun di luar juga tersebar kabar kalau perdana menteri Susan Sang belum dipanggil ke istana dan situasi ini diperkirakan karena sebelumnya Su sempat berbisik-bisik dengan mantan perdana menteri Yosikun. Susan Sang menyampaikan ia hanya mengungkapkan prinsip dan saran, tidak merekomendasikan siapapun dan juga tidak berhadapan dengan seseorang. Ia berharap dunia luar jangan menduga dan menilai terlalu berlebihan. Su juga menegaskan DPP adalah partai yang menampung keragaman, tetapi dalam prosedur demokrasi memang seharusnya demikian, harus menghormati mati semua orang. Ia juga yakin pada akhirnya pasti akan ada daftar nama yang bagus untuk DPP. Hasilnya adalah yang paling sempurna. Selain itu, ketika ditanyakan media terkait kapan pengumuman pasangan Chai dan Lai, Su so sambil tersenyum mengatakan Presiden Chai Wen sudah kembali lagi mengemukakan akan mengumumkannya pada waktu yang terbaik. Saya rasa waktunya sebentar lagi. Perkataan ini membuat dunia luar mereka-reka apakah akan diumumkan pada hari Sabtu. Hong Kong Public Opinion Research Institute atau PORI pada hari Jumat tanggal 15 November mengumumkan jejak pendapat terbaru dari publik dan menunjukkan ada 83 persen yang berpendapat jika pemerintah Hong Kong harus bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang berlangsung selama ini. Sementara ada 73 persen yang berpendapat jika aparat kepolisian yang harus bertanggung jawab atas semuanya. Di sisi lain, terdapat 40 yang berpendapat jika para demonstran yang harus bertanggung jawab atas peningkatan tindakan kekerasan dalam kehidupan sosial masyarakat Hong Kong yang terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini. Dari jajak pendapat yang disebutkan, ada 80 demonstran yang menyetujui jika sebaiknya dibentuk Dewan Komisi Penyelidikan Khusus yang bebas mandiri terkait masalah penggunaan tindakan kekerasan dalam menyikapi aksi warga menolak rancangan undang-undang ekstradisi. Dalam waktu yang bersamaan, terdapat lebih dari 60 persen peserta polling yang mendukung peraturan HAM dan demokrasi Hong Kong yang dikeluarkan oleh pihak Amerika dalam mengadili Commissioner of Police Hong Kong yang memiliki tanggung jawab penuh atas semua bentuk pelanggaran dan penggunaan kekerasan oleh satuan kepolisiannya. Merujuk kepada pemberitaan radio Hong Kong, direktur kehormatan Polri Ben Song Wong menganalisa bahwa dari jajak pendapat dapat terlihat jika aksi demo yang dilakukan oleh warga bukanlah sesuatu yang asal-asalan atau sembarangan melakukan aksi perusakan. Namun dikarenakan pemerintah selalu bersikap acuh terhadap permintaan warga, sehingga barulah berlanjut dengan kondisi seperti yang ada saat ini. Oleh sebab itu, pemerintah disebut sebagai biang pelaku utama dalam berbagai kerusuhan yang terjadi di Hong Kong. Ketua Umum sekaligus Kepala Pelaksana Polri Robert Chong menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya secepat mungkin membentuk Dewan Komisi Penyelidikan Khusus yang mandiri memberikan respon terhadap permintaan mendesak dari warganya. Pada waktu yang bersamaan, pemerintah semestinya tidak membatalkan atau memperlambat proses pemilihan anggota legislatif memberikan kesempatan bagi warga yang telah kehilangan kepercayaan akan perdamaian dapat menyampaikan aspirasinya. Jika tidak, maka kondisi kerusuhan di jalanan akan semakin memanas. Media Hong Kong 01 memberitakan bahwa dalam cocok pendapat yang bertajuk kami adalah orang Hong Kong yang dilakukan oleh Polri menunjukkan bahwa ada 80 peserta jajak pendapat yang mendukung pemerintah untuk dapat segera membentuk Dewan Komisi Penyelidikan Khusus tersebut untuk dapat segera melakukan penyelidikan terhadap masalah penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam menghadapi para demonstran. Hasil jajak pendapat tersebut juga terlihat adanya kenaikan 3 persen yang artinya adalah semakin banyak orang yang peduli terhadap masalah penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugas pengamanan. Setelah Ketua People First Party (PFP) James Song mengumumkan keikutsertaannya dalam Pilpres Taiwan 2020, sempat terdengar kabar kalau untuk daftar nama yang dicalonkan dalam pemilihan legislator lintas wilayah akan ada bayangan dari Teriko. Tersiar kabar pemegang peran penting dari Kubu Teriko yaitu Amanda Liu dan Chai Chang akan muncul dalam daftar nama calon pemilihan legislator lintas wilayah dari partai PFP. Bahkan kedua nama ini berada di urutan teratas. Tetapi dalam acara di mana James Song muncul mengemukakan saat ini untuk nominasi calon legislator lintas wilayah dari PFP masih tengah dinegosiasikan dan yang pasti tidak mungkin di urutan ke-1 dan kedua. 2 James Song dalam wawancara khusus acara di ERA TV menyampaikan dapat dengan tegas dan jelas Amanda Liu dan Chai Chang sudah pasti bukan berada di urutan pertama dan kedua dari daftar nama nominasi calon legislator lintas wilayah partai PFP. Daftar nominasi tengah dibicarakan. James Song mengemukakan setelah mengumumkan keikutsertaannya dalam pemilu 2020, ia sudah menerima banyak telepon yang menyatakan kesediaan mereka untuk masuk dalam daftar nama partai PFP. Saya sudah menyetujui beberapa dari mereka. Bahkan ada beberapa yang mantan wali kota atau gubernur sudah kami bicarakan dengan baik. Jameson dalam acara tersebut juga mengumumkakan, oleh karena itu, daftar nama calon legislator lintas wilayah saat ini masih akan disesuaikan lagi, diperkirakan satu hingga dua hari ini akan selesai dibahas. Jameson menegaskan, tidak perlu mengira-ngira atau berspekulasi dengan daftar nama legislator lintas wilayah. Setelah daftar nama didiskusikan lagi untuk beberapa hari ini, pastinya PFP akan mengeluarkan daftar nama yang terbaik dari yang diperkirakan. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional, seorang program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. Pada hari Jumat malam tanggal 15 November, pihak Facebook mengeluarkan pengumuman resmi bahwa sebelumnya baru saja terjadi kondisi yang di mana pengguna akun tidak dapat melakukan pengunggahan artikel dari media berita atau dari fan space lainnya. Kini, sistem telah diperbaiki dan semua fungsi kembali beroperasi secara normal. Dari hasil penyelidikan diketahui telah terjadi kesalahan teknis dan penurunan artikel yang diunggah bukanlah dikarenakan isi konten artikel. Untuk itu, pihak Facebook juga menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya ke ...pada seluruh pengguna akun Facebook. Tidak sedikit pengguna akun Facebook yang didapati kondisi pesan Anda telah melanggar peraturan media sosial Facebook setelah mengunggah artikel berita dari situs internet media berita Newstalk. Tepatnya terjadi pada tanggal 15 November sejak pukul 6 sore hingga malam. Selain itu, unggahan juga akan dihapus oleh Facebook. Hal ini juga terjadi pada situs berita media Storm Magazine dan Mirror Media. Ada netizen yang merespon bahwa unggahan artikel berita di Facebook atau pesan yang ditulis dalam laman akun pribadi berkemungkinan diblokir dan dituntut secara bersamaan oleh banyak akun lainnya, sehingga unggahan ...atau pesan diturunkan oleh pihak Facebook. Mayoritas unggahan atau pesan yang diturunkan... ...dari beranda laman... memuat informasi yang berhubungan dengan... ...Pemilu, Hong Kong, dan virus flu babi Afrika. Selain itu, banyak fanspage... ...milik media yang juga menjadi korban... ...penurunan unggahan atau pesan oleh pihak Facebook. Merujuk kepada kebijakan pesan sampah... ...yang merupakan salah satu fungsi... ...yang dimiliki oleh Facebook menunjukkan... ...jika larangan aktivitas termasuk adalah... ...melakukan penyebaran informasi... ...berskala luas secara ilegal... ...sehingga... Memberikan keuntungan bagi pihak tertentu Pembajakan akun milik orang lain atau penggunaan akun palsu Untuk membangun jaringan hubungan Menyebar luaskan pesan kepada pengguna akun lain Meminta pengguna untuk memberikan jempol like Atau membagikan informasi kepada akun lainnya Yang disebut sebagai bagian dari penyalahgunaan data informasi Selain itu juga mencakup masalah percobaan penipuan terhadap akun lain Dengan jalan memberikan semangat dukungan melalui jempol like Berbagi atau mengklik tautan yang diberikan namun, seusai melakukan penyelidikan, pihak Facebook menjelaskan bahwa semua hal yang terjadi dikarenakan adanya kesalahan teknis dan tidak berhubungan dengan isi materi unggahan atau pesan dari pengguna akun. Pemerintah Filipina pada hari Jumat tanggal 15 November mengumumkan kasus perdana terkait gangguan kesehatan yang disebabkan karena rokok elektrik. Pada waktu yang bersamaan, Departemen Kesehatan Filipina juga telah menyampaikan kepeduliannya terhadap pengadilan setempat yang memperlakukan larangan sementara penggunaan rokok elektrik. Media AFP memberitakan bahwa rokok elektrik yang disebut-sebut memiliki kadar bahaya lebih rendah dari rokok biasa, namun belakangan ini banyak pemberitaan dari berbagai negara yang menyebutkan jika telah terjadi gangguan kesehatan, bahkan sebabkan pengguna meninggal dunia akibat penggunaan rokok elektrik. Hal ini juga turut menarik perhatian publik berkenan dengan trend di rokok elektronik atau vape saat ini. Dilaporkan telah ada beberapa negara bagian di Amerika dan India yang juga telah melarang penggunaan rokok elektrik. Departemen Kesehatan Filipina menjelaskan bahwa ada seorang perempuan berusia 16 tahun yang didapati menghisap rokok elektronik. Enam bulan kemudian ditemukan juga dirinya mengalami gangguan pernafasan kronis yang mana kondisi tersebut telah mencapai tahapan kategori perusakan terhadap paru-paru. Wakil Menteri Kesehatan Eric Domingo mengimbau kepada seluruh pengguna rokok elektronik agar dapat segera melakukan pemeriksaan di rumah sakit dan mendapatkan penanganan. Meminta petunjuk dari pihak dokter berkenaan dengan langkah cara yang harus dilakukan dalam menghadapi masalah tersebut. Merujuk kepada data statistik, rokok biasa mengakibatkan kematian sejumlah 8 juta orang setiap tahunnya Sementara rokok elektronik disebut memiliki kadar bahaya yang lebih rendah Namun melihat perkembangan yang terjadi belakangan ini telah membuat masyarakat khawatir dalam penggunaan rokok elektronik Pihak WHO sendiri pada tanggal 7 November mengeluarkan pernyataan bahwa rokok elektronik tersebut disebut memberikan efek bahaya Sehingga akan diperketat pengendaliannya Perakiran cuaca untuk tanggal 17 November 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara cerah hingga berawan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 18 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah Sentral cerah curah hujan 0 persen, suhu 17 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah Timur berawan hingga hujan curah hujan 20 hingga 40 persen, suhu 20 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah Selatan berawan Curah hujan 0%, suhu 18 hingga 31 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau, cerah hingga berawan, curah hujan 0%, suhu 19 hingga 27 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan valas Tewan 16 November 2019. Bursa Saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 kemarin ditutup pada level 11.525,6 poin naik 75,18 poin dengan jumlah transaksi 130,62 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukarannya nilai kurs nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,5, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 460,71 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah. Biasa sama dengan 14.064,3. Saudara sekalian, sekian Warta Berita dari RTI.
1: Film Dokumenter Internasional Taiwan ke-12 berlangsung 1 Mei 2020 di Taipei. Hadirkan seratusan lebih karya film yang menarik.
2: Panitia tengah mengumpulkan film dari pelosok dunia. Pendaftaran gratis sebelum 5 Desember 2019. Total hadiah 70.000 lebih dolar Amerika. Keterangan lebih lanjut kunjungi www.tidf.org.tw.
1: Anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional. Teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional Apa kabar? Senang sekali menjumpai Teman-teman di hari ini Hadir di acara Taiwan Dewasa ini Tetap setia saya Mina Chandra Bersama teman-teman untuk mendengarkan Informasi seputar Taiwan Kita melihat keberagaman Yang ada di Taiwan Baik budaya termasuk juga masyarakatnya Ditambah lagi tidak hanya Masyarakat atau suku Penduduk asli saja Dan tidak sedikit mereka Yang berasal dari negara luar, termasuk daratan Tiongkok Hong Hongkong, Makau, Jepang atau negara-negara Barat dan juga negara yang berasal dari Asia Tenggara juga menetap dan tinggal di Taiwan. bagaimana dengan kehidupannya dan di hari ini Amina juga akan mengajak teman-teman untuk melihat kondisi pernikahan antar selat lintas selat Taiwan antara Taiwan dan daratan Tiongkok dengan tingkat pertumbuhan pernikahan pasangan antara kedua lokasi ini yang akan Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan dewasa ini. Baiklah teman pendengar, tentu saja kita juga sempat mendengarkan ya Salah seorang artis yang cukup ternama yaitu Ta es dan Xiao Es Mereka adalah kakak adik yang cukup terkenal di Taiwan Sebagai presenter penyanyi dan juga artis Sementara sang kakak yang dijuluki sebagai Ta es, Menikah dengan seorang pengusaha cukup terkenal di daratan Tiongkok Sehingga ada yang mengatakan ini juga merupakan Jalinan perhubungan atau jalinan kasih Antara selintas selada Dan juga masih ada beberapa artis lain ...karena mereka yang bergerak di daratan Tiongkok... ...sehingga juga bertemu dengan pasangannya di daratan Tiongkok. Baiklah, kembali di hari ini Amina yang akan memberikan beberapa informasi... ...berkaitan dengan pernikahan lintas selat Taiwan. Masih bersama di acara Taiwan Dewasa ini Tetap setia saya Mina Chandra Untuk berbagi informasi penting menarik bagi teman-teman seputar Taiwan Dan di hari ini akan berbagi informasi pernikahan lintas selat Taiwan Pasangan suami istri yang terdiri dari warga Taiwan Menikah dengan daratan Tiongkok Dan dengan kelangsungan ini tidak hanya kita bisa melihat ya dari kalangan pengusaha atau kalangan artis selebritis namun juga hingga uh, menjalar di masyarakat umum. Nah seperti yang diketahui ada beberapa artis yang cukup terkenal salah satunya adalah Taes yang menikah dengan Wang Xiaofei. Taes adalah seorang presenter dan juga seorang artis. Teman-teman mungkin masih ingat ya salah seorang pemain di film Meteor Garden yang cukup terkenal yaitu THS menikah dengan... Pengusaha asal daratan Tiongkok bernama Wang Xiaofei, dan selain itu juga masih ada artis lainnya yang cukup terkenal dengan pernikahan mereka yang menghebohkan. Bahkan juga Amina sempat mendengar, ya, pernikahan mereka dengan pesta pernikahannya berlangsung di Indonesia di Bali. Kalau tidak salah, ya, yaitu aktor atau penyanyi, dan dulunya adalah boyband dari Little Tiger, salah satu. Boy band yang bernama Niki Wu Chilung adalah asal dari Taiwan Menikah dengan artis dari daratan Tiongkok Liu Sese Dan kemudian dengan aktor yang cukup beken dan sempada Juga mendapatkan anugerah penghargaan Cao Youting yang berasal dari Taiwan Menikah dengan pasangannya yang berasal dari daratan Tiongkok Kau, Yuan Yuan, dan inilah adalah pasangan antar selat dan pasangan para selebritis yang menikah. Dana, dan dalam beberapa tahun ini, tentu saja kita juga sempat menyoroti ya pernikahan mereka dan juga kelenggengan hidup mereka, dan tentu saja. Hubungan lintas selat ini yang dilihat dari hubungan antar masyarakatnya terjalin dengan baik dan sangat menggembirakan. Nah, dan tidak hanya berlangsung untuk di kalangan artis saja namun juga terjadi di kalangan masyarakat umum. Pernikahan hubungan lintas selat yang sudah terjalin begitu lama. Nah. Untuk puncaknya masa puncak pernikahan atau hubungan lintas selat dalam hubungan masyarakat yang menikah antara warga Taiwan dengan daratan Tiongkok di tahun 2003 mencapai jumlah yang tertinggi namun setelah itu terjadi penurunan secara drastis dan setelah 15 tahun berjalan kurang lebih penurunan hingga mencapai angka 80%. Ya, baiklah teman pendengar di hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk lebih mengenal historis dana pernikahan lintas selat Taiwan ini. Untuk lebih lanjut dana akan Amina bagikan untuk teman-teman namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini
3: someone sama di CD
1: Kita ikuti terus dengan informasi pernikahan lintas selada. Pasangan dari Taiwan dengan daratan Tiongkok. Bagaimana dengan kisah perjalanan ini? Dan untuk pernikahan lintas selat ini dibagi menjadi empat tahapan. Sebelum tahun 1987 dan kemudian di tahun 1987 dan di tahun 1990 hingga di tahun 2001. Jadi ada empat tahapan. nah Dan dikatakan setelah atau semenjak tahun 1987. 87 setelah untuk hubungan masyarakat lintas selat ini lebih diperlonggar sehingga lebih memudahkan warganya antar selat ini memudahkan untuk saling mengunjungi. Dan termasuk juga untuk angka pernikahan lintas selat ini semakin bertambah dan pada puncaknya adalah di tahun 2003 mencapai puncak tertinggi hasil pendataan dari Kementerian Dalam Negeri mencatat Pernikahan pasangan lintas selat antara Taiwan dengan daratan Tiongkok Pada tahun tersebut mencapai angka 34.109 pasangan Dan ini merupakan angka tertinggi Dan kita melihat setelah dibukanya Uh, lebih diperlonggar masyarakat yang saling bepergian lintas selada Maka juga tidak sedikit mereka yang menuntut ilmu Belajar di daratan Tiongkok Atau sebaliknya warga Taiwan yang menuntut ilmu di daratan Tiongkok Dan daratan Tiongkok yang menuntut ilmu di Taiwan nah, Dan hal ini membuat hubungan masyarakat yang terjalin Dan membina kasih hingga ke jenjang keluarga Dan terjadilah... ...hubungan atau pernikahan lintas selada. Dan masih kita melihat pada awalnya kita melihat setelah uh, dibukanya... ...para tentara mereka juga bisa berkunjung ke daratan Tiongkok... ...untuk membesuk keluarga mereka... Dengan demikian juga hubungan lintas selat yang antar warganya semakin terjalin. Dan setelah terbukanya di tahun 1987 para tentara yang menetap lama di Taiwan... Mereka yang bisa kembali ke daratan Tiongkok untuk membesuk keluarganya dan berkesempatan untuk pulang ke kampung halaman yang ada di daratan Tiongkok. Dari pihak kerabat atau saudara yang memperkenalkan teman-teman dan sehingga mereka menikah dan kemudian... Para pasangan yang berasal dari daratan Tiongkok kak, dibawa kembali ke Taiwan. Dengan demikian untuk pasangan atau pengantin asing asal daratan Tiongkok kak, menikah di Taiwan, sebagian besar adalah wanita. Kemudian di tahun 1990 semakin banyak pengusaha Taiwan yang mulai berinvestasi ke daratan Tiongkok Termasuk juga mereka mengutus tim-tim kerja mereka untuk beroperasi bisnisnya di daratan Tiongkok Dan untuk tahapan ini yang dikenal dengan pernikahan pengusaha Taiwan dalam jumlah yang cukup besar, pengusaha Taiwan termasuk juga mereka adalah pelaksana bisnis dan berkewarganegaraan Taiwan yang juga turut mengembangkan kalir mereka di daratan Tiongkok. Menetap di daratan Tiongkok dalam masa yang cukup panjang... ...sehingga mereka juga mulai membina keluarga dan mengakar di sana. Nah, mari kita lihat di sini yang sudah Amina sampaikan bahwa setelah 2003... Untuk pernikahan lintas selat ini mengalami penurunan yang cukup drastis setelah tahun 2003. Berdasarkan dari pendataan secara resmi, uh, untuk ke setiap tahunnya setelah 2003, karena Taiwan yang juga mulai membangun sebuah mekanisme perlu wawancara, pada saat mereka adalah pasangan yang ingin uh, melangsungkan pernikahan mereka Sebagai salah satu alasannya untuk menghindari pernikahan kontrak atau pemalsuan dokumen Sehingga lebih diperketat dengan melakukan mekanisme wawancara interview Pada saat mereka pernikahan lintas selat yang akan melangsungkan pernikahan Nah tentu saja setelah 2003 untuk pernikahan lintas selat ini Penur angka penurunan pasangan yang cukup drastis hingga di tahun 2014 hanya mencapai 9.944 pasangan dan di tahun 2018 tinggal 6.811 pasangan. Nah semakin berkurang angka-angka pernikahan lintas selat ini Fase terakhir adalah pernikahan bebas 2001 setelah tahun 2001. Dan kita melihat untuk hubungan masyarakat yang juga semakin beragam dan masyarakat yang juga semakin cerdas. Tidak sedikit warga masyarakat generasi muda Taiwan yang berangkat ke daratan Tiongkok untuk mengejar kalir mereka. Dan sebaliknya juga generasi muda daratan Tiongkok yang berangkat ke Taiwan untuk belajar dan mungkin bekerja. Dan tentu saja ini juga merupakan kesempatan dari... Generasi muda, kedua belah pihak saling dipertemukan sehingga menjalin hubungan. Ya teman pendengar, informasi berkaitan dengan pernikahan lintas selat. Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga bermanfaat. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan. Caijian, bye-bye.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
4: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar, selain tempe, makanan yang juga kaya manfaat buat kesehatan dan juga memiliki rasa enak, apa itu? Ya betul, tahu. Tahu adalah sumber protein nabati yang bisa diolah menjadi masakan yang lezat dan menggugah selera kita. Teman-teman, membicarakan tahu, tahukah Anda asal-usulnya tahu? Walau tahu sangat mudah ditemukan di pasaran, ya, tahu sebenarnya bukan makanan asli bagi orang Indonesia. Dan kalau ditelusuri tahu adalah makanan yang berasal dari Tiongkok Beberapa pendapat menyebutkan Kalau tahu diciptakan di Tiongkok Utara Yaitu bagian utara Tiongkok sekitar tahun 164 sebelum Masehi Tahu diciptakan pada waktu itu oleh seorang pangeran yang bernama Liu An Pangeran dari kota Huainan Selama dinasti Han, Huanan sendiri adalah daerah penghasil kacang kedelai dengan jumlah yang melimpah. Ada pendapat lain menyebutkan kalau tahu itu tercipta secara tidak sengaja saat bubur kedelai bercampur dengan air garam laut murni hingga membentuk tahu. Pendapat lain yang menyebutkan jika tahu dibuat oleh orang-orang Tionghoa kuno dengan mengentalkan susu kedelai. Teknik mengentalkan susu sendiri sebagai teknik yang ditiru dari teknik menyimpan susu orang India dan orang Mongol dengan mengentalkan susu. Pendapat tentang tahu dibuat oleh orang-orang Tionghoa kuno dengan mengentalkan susu kedelai ini. Diperkuat dengan adanya sebutan tahu di masyarakat Tionghoa yakni tofu yang berarti tahu. Mirip dengan istilah fermentasi susu khas Mongolia yang bernama rufu. Tahu itu mulai keluar dari Tiongkok pada masa dinasti Tang. Tahu masuk ke negeri Sakura Jepang yang kemudian dikenal dengan istilah Tofu di Jepang Selanjutnya tahu juga mulai tersebar luas Ke berbagai negara lain di dunia Seperti Vietnam, Korea, Thailand, Malaysia dan juga Indonesia Di negara barat sendiri tahu diproduksi pertama kali Menurut data 1880 Oleh seorang Prancis yang bernama Palu Sejak saat itu mulai muncul berbagai perusahaan tahu mulai di San Francisco, California di Amerika dan juga negara-negara lainnya Ya cukup menarik ya tentang asal-usul tahu yang sering kita makan yang enak itu Ternyata ada beberapa versi masing-masing mempunyai daya tariknya sendiri ya
5: Juga. Halo saya Rosa, pantau
1: terus RTI Radio Taiwan International.
4: Setiap tahun baru hampir setiap orang di berbagai negara di seluruh dunia Merayakannya dengan tidak ketinggalan pasti menyalakan kembang api atau petasan yang meriah ya Ternyata sejak awal itu kembang api memang digunakan dalam perayaan tahun baru Namun teman-teman bagaimana penemuannya pertama kali? Legenda menceritakan terdapat seorang juru masak di Tiongkok yang secara tidak sengaja menumpahkan salt peter yaitu kalium nitrat ke api masakannya sehingga menghasilkan kobaran api yang menarik. Salt peter, bahan dari bubuk mesiu, kadang-kadang digunakan sebagai garam penyedap rasa. Penemuan bubuk mesiu ini tampaknya terjadi sekitar... 2000 tahun yang lalu dengan petasan yang kemudian diproduksi selama dinasti Sung Suatu kerajaan dinasti Sung yang eksis pada tahun 960 hingga 1279 Dan petasan tersebut dibuat oleh seorang biarawan Tiongkok yang bernama Li Tian Yang tinggal di dekat kota Liu yang di provinsi Hunan di Tiongkok Kembang api tersebut merupakan tunas bambu yang berisi bubuk mesiu. Kembang api ini diledakan pada permulaan tahun baru untuk menakut-nakuti roh jahat. Tujuan utama dari dinyalakannya kembang api di awal tahun baru. Petasan atau kembang api modern diminati karena cahaya dan warnanya yang indah menakjubkan. Tapi pada zaman dahulu masyarakat lebih menginginkan kembang api yang memiliki suara keras. Ada kembang api yang dinamakan Pao yang suaranya amat keras. Karena dipercaya bisa menakuti para roh jahat. Pada abad ke-15 kembang api adalah bagian tradisional dari perayaan festival lainnya seperti kemenangan militer dan upacara pernikahan. Asal usul kembang api dari Tiongkok sangat terkenal, meskipun terdapat kemungkinan bahwa kembang api benar-benar ditemukan di India atau Arab. Selain meledakkan bubuk mesiu untuk petasan, masyarakat Tionghoa dulu juga menggunakan untuk tenaga mendorong roket kayu yang berbentuk naga, menembakkan panah bertenaga roket pada para penyerbu Mongol yang saat itu datang menyerbu tahun 1279. Para penjelajah menelaah pengetahuan mengenai bubuk mesiu kembang api dan roket, dan membawanya kembali pulang. Orang-orang Arab di abad ke-7 menyebut roket sebagai anak-anak panah Tiongkok Marco Polo tercatat membawa bubuk mesiu ke Eropa di abad ke-13 para tentara salib juga membawa informasi tersebut banyak kembang api di zaman sekarang yang dibuat seperti ratusan tahun lalu tapi terdapat beberapa modifikasi Kembang api modern memiliki variasi warna seperti kuning, merah muda, dan biru aqua yang tidak terdapat di masa lampau. Pada tahun 2004, Disneyland di California, Amerika mulai meluncurkan kembang api dengan menggunakan udara yang terkompresi, bukan lagi bubuk mesiu. Waktu peledakannya juga menggunakan alat penghitung waktu elektronik. Itu merupakan pertama kalinya sistem peluncuran digunakan secara komersial dengan penghitungan waktu yang lebih akurat dan juga pengurangan asap yang tidak disukai orang itu. Komposisi apa saja yang terdapat dalam kembang api, banyak orang yang memperdebatkannya mulai dari aluminium hingga pelumas, bahkan racun tikus disebut-sebut termasuk dalam bahan pembuat kembang api. Hasil penelitian ilmuwan menyebutkan beberapa bahan penting yang ada dalam komposisi kembang api yaitu Terdapat campuran bubuk hitam, bahan kuno yang diklaim merupakan hasil penemuan Tiongkok beberapa abad lalu. Ini pada dasarnya merupakan bubuk senjata yang telah dimodifikasi. Bahan ini membuat kembang api bisa melesat di udara karena menciptakan tekanan pada gas yang terperangkap dalam tabung atau mortar tempat kembang api keluar. Tempurung kembang api pun mengandung campuran bubuk yang menghasilkan bunyi ledakan dan siulan panjang. Pada saat kembang api meledak di udara, ledakan keras dan siulan panjang dihasilkan oleh kombinasi bubuk flash. Salah satu bubuk flash termasuk jenis yang sering dipakai untuk pencahayaan dalam fotografi. EFIN dihasilkan merupakan kombinasi bahan logam yang berfungsi seperti bahan bakar dengan zat kimia yang membuat oksigen untuk menyelut bahan bakar. Kombinasi yang berbeda-beda antara bahan logam dan oksida menghasilkan susunan suara yang beruntun dan terdengar meriah. Selain itu bahan pengawet, makanan, dan pelumas juga turut memberikan warna dalam variasi suara kembang api. Lalu bahan apa saja yang menciptakan warna-warna indah dari ledakan kembang api itu? Teman-teman variasi warna yang ditampilkan kembang api bergantung pada campuran bahan logam yang ada di dalamnya. Di antara bahan itu ada bahan tembaga yang menghasilkan warna biru Campuran strontium dan garam litium menciptakan warna merah Aluminium dan titanium menghasilkan cahaya putih yang membekas di udara Sementara itu barium yang biasa digunakan untuk bahan racun tikus Dan pembuatan gelas menghasilkan warna hijau Terakhir Kalsium menampilkan warna jingga dan sodium menampakan warna kuning Begitu kira-kira warna yang dihasilkan dari berbagai bahan Perlu diketahui pula bahwa ketika kita menikmati pemandangan kembang api Kita akan melihat letupan kembang api terlebih dulu Menyusul kemudian suara letupan yang bersaut-sautan Hal ini karena cahaya sampai lebih cepat dibandingkan kecepatan suara Nah, anda nanti kalau menikmati pesta kembang api, boleh memperhatikan yang.
1: Halo semuanya, ni hao ma. Saya Cantika Putri Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Salam mana selalu dari Cantika Putri Terima kasih
4: Pastinya sudah sering ya saat melihat postingan atau info terbaru di HP Anda. Tak lama kemudian muncul bahwa itu info atau berita palsu fake news atau lebih sering disebut hoax. H-O-A-X hoax. Sejak beberapa tahun terakhir ini terutama di media sosial seringkali melihat hoax H-O-A-X atau h -O -A -K -S. Banyaknya berita hoax yang bertebaran pun memunculkan dampak buruk Nah teman-teman bagaimana sejarah hoax itu sendiri Pernahkah Anda merasa ingin mengetahuinya dan merasa tertarik Seperti apa penyebarannya Teman-teman Mimi akan memaparkannya dalam acara mesin waktu pekan mendatang Berhubung waktu sekarang tidak cukup tidak mengizinkan. Terima kasih dulu Mimi di sini ucapkan atas perhatian Anda dan waktunya untuk acara di pekan ini. Sampai jumpa.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry... ...dari Radio Taiwan Internasional... ...Sejaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini... ...yaitu adalah Mandarin Pop atau M-Pop. Dan di pekan ini Yunus akan kembali hadir... ...untuk memperkenalkan salah seorang profil... ...dalam Belantika Musik Mandarin... Lebih tepatnya, ia ya ini merupakan penyanyi yang lebih dikenal dengan nyanyian berdialek taiwanis. Ada siapa? Yaitu ada penyanyi yang bernama Chiang Hui atau dikenal dengan nama bahasa Inggrisnya yaitu Jody Chiang Jody Chiang merupakan penyanyi taiwanis yang berasal dari Kabupaten Jai, Taiwan. Penyanyi yang mempunyai nama lengkap yaitu Chiang Su Hui mulai dikenal warga sekitar karena lantunan suara merdunya saat menyanyikan lagu berdialek Taiwanis. Jodi Chiang telah mencatat banyak rekor dalam belantika musik di Taiwan. Salah satunya adalah lima penghargaan sebagai penyanyi wanita Taiwanis terbaik dalam ajang Golden Melody Award. Di tahun 2015, Jody Chang mengumumkan bahwa dirinya akan pensiun dari dunia menyanyi dan menyerahkan panggung hiburan ke generasi berikutnya. Luar biasa buat Jodi Chang yang mempunyai banyak karya dalam belantika musik Mandarin, khususnya berdialek Taiwanis dan Judy Chang sendiri ini sudah mulai ya menyanyi ini sejak tahun 1980-an ya sudah lama sekali dan ia juga merupakan penyanyi kaliber berat ya dalam dalam dunia musik Taiwan mengingat juga usianya yang juga sudah tidak muda lagi yaitu genap berusia 58 tahun. Meski demikian tapi Jodi Chang ya, tetap mempunyai semangat ya untuk menyanyi. dan saat ini Jodi Chang sendiri ini sudah selesai ya sudah uh, secara resmi ya mengumumkan bahwa ia tidak akan menyanyi lagi dan ia akan menyerahkan ya yaitu panggung hiburan ini kepada generasi berikutnya. Soalnya juga mm, dahulu ya ketika penyanyi dalam berdialek Tionis ini sepertinya tidak begitu lebih dikenal dengan menggunakan bahasa Mandarin Tapi di Taiwan sendiri untuk lagu berdialek Taiwanis ini cukup digemari Dan ternyata ketika Yunus lacak ya Ternyata lagu-lagu berbahasa Taiwanis ini juga cukup terkenal Dan bisa sampai dikenal hingga ke Asia Tenggara dan bahkan sampai ke Indonesia Tidak heran ya ketika mungkin bangsa Tionghoa yang tinggal di Indonesia itu Lebih mengenal lagu-lagu ya dalam bahasa Taiwanis ketimbang Mandarin Terlebih lagi kepada generasi sebelumnya, karena mereka lebih terbiasa untuk mendengarkan lagu taiwanis, dan ternyata lagu-lagu tersebut ini merupakan karya dari anak-anak taiwan. Nah, salah satunya adalah penyanyi yang bernama Jody Chang atau Chang Hui. Ini yang tahun ini yaitu genap berusia 58 tahun. Ya, teman-teman, jangan kemana-mana karena pembahasan di hari ini yaitu perihal mengenai Jody Chang akan lulus lanjutkan kembali, tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini.
5: 공가히야 고 Jangan Terima kasih. Uh chiu <wir S 2> 你那為我心躲漫淡的啊 очку
2: Ya lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Luo Yuseng Yaitu kalau diartikan dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia lebih tepatnya Lagu ini mempunyai pengertian yaitu adalah suara hujan ketika turun ya Dan ini menjadi salah satu lagu yang cukup populer dari suara seorang Jody Chang. Nah teman-teman bagaimana dengan suara Jody Chang yang cukup sangat ini ya Sangat merdu dan sangat tenang ketika mendengarkannya Tidak heran penggemar dari Jody Chang ini cukup luar biasa saya dan penggemar-penggemarnya sendiri ini tidak hanya berasal dari generasi dia tapi juga hingga ke generasi saat ini dan ternyata dulu ketika seorang jodichang ini bernyanyi ya di panggung hiburan ini biasanya ini akan mendapatkan begitu banyak ini ya feedback atau mungkin banyak respons positif dari masyarakat dan bahkan dulu dikatakan ketika ada sebuah ajang penghargaan ini ya dan ketika jodichang menjadi salah satu nominasinya maka penghargaan itu akan otomatis ...otomatis jatuh ke tangan dia jadi memang seorang Judi Chang ini cukup berprestasi dan mempunyai suara yang cukup apik ya dan di tahun 2015 ketika ia mengumumkan ingin ini ya ingin mundur dari dunia hiburan ia pun menggelar konser yaitu 16 konser perpisahan di tahun yang sama dan ternyata konser itu ke 16 16 nya itu merupakan konser yang cukup laku dan sangat laku di Taiwan dan juga tiketnya sendiri ini sangat sulit sekali di apa ya didapatkan jadi memang Luar biasa ya, buat seorang Jodi Chang, dan ternyata ya, Jodi Chang ini juga berasal dari keluarga yang berekonomi lemah, yang membuat dia ini harus putus sekolah ketika di masa muda. Dan bahkan nih ya, di usianya di umur 10 tahun, ia tidak mampu lagi untuk sekolah, tetapi ia harus membantu ekonomi keluarga yaitu menjadi penyanyi ya. penyanyi di beberapa bar yang terletak di distrik Beito di kota Taipei dan hal itu yang membuat ia berjuang sangat keras dan menjadi penyanyi berkali kelas atas hingga saat ini. Di tahun 1981 ternyata judichang Chang ini memulai karir dia sebagai penyanyi komersial yang dikala itu bernyanyi di sebuah album berbahasa Jepang dan dua tahun kemudian ia baru ya menekan kontrak dengan perusahaan rekaman dan ia baru ya mulai untuk terjun ke dunia hiburan dan ternyata hingga saat ini ya Jody Chang ini sudah berhasil merilis 60 album luar biasa ya 60 album dan berhasil memenangkan yaitu lebih dari 11 yaitu Golden Melody Award ya dengan berbagai macam kategori penghargaan. Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini Maka Mandarin Pop harus pamit dulu Dan semoga saja tema di hari ini bisa bermanfaat bagi anda semua Dan jangan lupa untuk dengarkan kembali Mandarin Pop di pekan depan Tentunya dengan tema menarik lainnya Saya Yunus Henry selamat berakhir pekan dan sampai jumpa Bye-bye
5: 吃好吃买
0: ke rtsi at rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kode pos 11199 Taiwan. para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia terima kasih